0: Platicando en Positivo con Axel y Víctor Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con VIH
1: Hola Radio Escuchas, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Platicando en Positivo Yo soy Axel Bautista y estoy muy contento de tenerlos nuevamente del otro lado de la radio Está aquí conmigo, como siempre, mi compañero de cabina, Víctor Esteban Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola Axel, hola parceros y parceras que nos escuchan aquí en Platicando en Positivo Pues yo como siempre muy muy feliz de estar aquí Y más que hoy empezamos un nuevo tema
1: Más que nuevo tema, una nueva sección Se va a llamar VIH Mujeres Y bueno ahorita nos vas a decirte una pequeña introducción que a mí me parece muy importante Pero te quiero presentar antes a las invitadas que tenemos aquí Que son unas invitadas de lujo Tenemos aquí a Ana Amuchastegui que Ana Muchastegui es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco y tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de ¿Qué universidad es? De Londres. de Londres. Bueno, Ana Muchastegui, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muy contenta y gracias por invitarnos.
1: Y también tenemos aquí a Leti, es coordinadora del grupo Jansin, que es un grupo de acompañamiento de pares de mujeres que viven con VIH. Es un grupo que está trabajando entre el Capacit de Oaxaca, el de Cuernavaca, eh, la clínica especializada en VIH del Instituto de Nutrición. de Nutrición.
2: Y estamos
3: iniciando en Chiapas.
1: Ah, perfecto. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Muy bien, muchas gracias y muy contenta de que me hayan invitado.
1: Un placer es el nuestro. Gracias. Pues muchas gracias
0: y bienvenidas. Pero yo antes de empezar esta entrevista y esta plática tan amena que tenemos hoy, pues quiero dar, decir algo y es que existe un discurso hegemónico sobre el VIH a nivel mundial, como si el VIH solo abordara la situación de los hombres gays. Y si bien en los últimos años otras poblaciones que también son afectadas por el VIH han alzado su voz para que sean tenidas en cuenta, creo que es importante hoy en día y por eso estamos haciendo esta nueva sección darle la voz. ...a las mujeres que viven con VIH... ...y sobre todo porque como lo habíamos hablado desde el principio... ...el VIH es un universo gigante... ...pues en ese universo claro que están las mujeres... ...bienvenidas... ...me gustaría saber un poco... ...profesora Ana... ...cómo es la situación de las mujeres... ...aquí en México... ...que viven con VIH...
2: ...es un tema importantísimo... ...que no ha sido escuchado suficientemente... Creemos que ahora empieza a ser más tomado en cuenta en su especificidad, pero aproximadamente entre el 20 y el 25% de las personas que viven con VIH en este país son mujeres. Pero como la epidemia ha sido pensada, para, que afecta principalmente a lo que se llama poblaciones clave, que son mujeres trans, hombres que tienen sexo con hombres, que es una categoría bastante, que acaba siendo asimilada a hombres gay, trabajadores y trabajadoras sexuales no se ha definido a las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad, pero no como una población clave. Y si de por sí el VIH está muy estigmatizado porque tiene relación con formas no heterodoxas de sexualidad, en el caso de las mujeres, más dificultad hay para reconocer esa situación en función de esa forma de ver la sexualidad. Pero es muy importante saber que el 95% de las mujeres que tienen un diagnóstico, lo han adquirido de relaciones heterosexuales y la mayor parte de ellas lo han adquirido con sus parejas estables, es decir, con sus maridos, con sus novios. Obvio. Claro que muchas mujeres tienen múltiples parejas sexuales, por supuesto que sí, pero la mayor parte de las mujeres en este momento que tienen VIH lo han adquirido con sus parejas estables. Se piensa que esto es una, entre comillas, enfermedad de homosexuales y de prostitutas, todo esto entre comillas, que son términos que acaban siendo muy eh, discriminativos. Y por eso, porque no se ha reconocido el riesgo que tienen las mujeres en el VIH, la detección en el caso de las mujeres es muy complicada, las mujeres casadas. Como no se les piensa como mujeres con múltiples parejas o con prácticas de riesgo, porque están casadas, entonces no se ofrece la prueba. Y lo que encontramos es que sí, a pesar de que hay un, un programa bastante, con mucho impulso para detectar a las mujeres embarazadas, las mujeres que no están embarazadas y que tienen VIH, llegan con mucha frecuencia con diagnósticos tardíos, hasta que tienen síntomas sí. asociados al VI, VIH, hasta que los maridos tienen síntomas o los hijos. ¿Por qué? Porque esta sociedad está enamorada de la idea del matrimonio y está enamorada de la idea ilusoria de que el matrimonio es igual a monogamia. Y en el caso de las mujeres, ser monógamas no garantiza la prevención del VIH, porque muchos de los hombres con quienes ellas viven o conviven o tienen parejas sexuales no comparten esa idea de la monogamia.
1: Leti, en el episodio de la semana pasada había una compañera que también nos venía a platicar, Isabel, si no mal recuerdo, que nos comentaba su proceso para ser diagnosticada. Y pasan muchas cosas de las que ahorita Ana nos está relatando. O sea, ella le dijeron que tenía cáncer. Y la atendieron como si tuviera cáncer por mucho tiempo, lo cual fue desgastando su situación de salud. ¿Cómo fue tu proceso del diagnóstico? O sea, fue, te diagnosticó inmediatamente. ¿Cómo fue esa etapa?
3: Bueno, esa etapa estaba embarazada de mi hijo. Tenía este, hace 19 años. Tenía 7 meses de embarazo. Y llegó mi esposo. O sea, ya estábamos separados y me dijo que me fuera a hacer la prueba de VIH, porque él había salido este con el diagnóstico. Entonces yo le dije que, pues, o sea, que no me dijera eso, que si no me quiere ayudar con la mantención de mis hijos, pues, o sea, que no buscar ese pretexto, ¿no? Y me dijo, no, 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 es de verdad, sí necesito que te lo vayas a hacer. Me lo hice y, pues, salió positivo. Entonces, pues, ya se imaginarán, en ese momento, pues, no tuve el momento, no tuve como tiempo de procesarlo, porque, pues, o sea, estás embarazada y o sea, ya vas a dar a luz casi, y, o sea, ya sé a dónde corro, este, ¿qué tengo que hacer? Entonces, pues pensé en ese momento, pues primero está la vida del bebé, ¿no? O sea, este, pero te encuentras a algo desconocido, porque pues es algo que no conoces, es algo que nunca piensas que te va a pasar a ti, ¿no? O a cualquier otra persona de tu familia. Llego a una asociación que se llama la Orden de Malta, me ayuda para que entre a perinatología. Entonces me hicieron la prueba porque, pues lógico, aunque yo llevaba la prueba positiva, pues te tienen que hacer la prueba, ¿no? Ya era un embarazo, pues muy adelantado. Lo cual, o sea, pues ellos como que no se querían hacer, este, comprometerse porque era decían ellos que era un, era algo que estaban haciendo de piloto, como un, este, uno, como una investigación, ¿no? Entonces, pues yo les dije que, pues que yo ya no tenía nada más que perder, que si igual que me ayudaran. De alguna manera ya estaba consciente de que iban a ser con el diagnóstico, no? Y te quedas pensando, bueno, en mí, en mí, en mí, yo me quedé pensando, ¿y cómo va a ser después de que nazca? O sea, lo tengo que aislar, ¿cómo le tengo que dar de comer? ¿Cómo tenemos que comer? O sea, porque en ese momento se te vienen tantas emociones encontradas, o sea, y a la vez, o sea, como pues preguntándote qué sigue, no?
1: Fíjate que yo te escucho uh -huh. y siento que estás más preocupada por lo que le iba a pasar a tu bebé que por lo que te iba a pasar a ti.
3: Sí, y aparte pues también pensando en que tenía otro hijo, ¿no? O sea, y que qué iba a pasar,
0: ¿no?, con mis hijos. Pero ese que iba a pasar es porque el sentimiento que tenías o, o la idea que tenías sobre la enfermedad, ¿cuál era? Pensando
3: que te ibas a morir. Okay. O sea, porque aunque te decían es que no es sinónimo de muerte, pero te lo decían, ¿no? Pero quien lo estaba trayendo eras tú y como no tenías la experiencia ni conocías a otras personas, que tuvieran el diagnóstico, ¿cómo te garantizaba que no te ibas a morir? no claro. Entonces te da miedo, es un miedo que tienes.
0: Y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos, tanto desde la experiencia y a la profe Ana. Ustedes creen, digamos, que las campañas de prevención de VIH si van muy focalizadas a las poblaciones claves, sí y aún así nosotros cuando eh, conocemos chicos recién diagnosticados, chi chicos homosexuales, siempre tienen una vaga información sobre el VIH y siempre es lo mismo. O sea, esa idea que se ha tratado de borrar desde hace tiempo de que no es igual a muerte, de que no hay que sentir miedo. Si ustedes creen que las mujeres tuvieran mayor información sobre eso, ¿esa relación con la enfermedad, con el virus cambiaría? Por el, no sé, es una pregunta que siempre sí. me ha surgido.
2: Hay que meternos en Honduras porque como así se ha construido el VIH, las mujeres... No tienen conciencia de que pueden estar en riesgo porque supuestamente el matrimonio protege ¿no? Sí. del VIH en el sentido de la monogamia, pero está muy claro que en este país y en muchos otros, muchos hombres tienen relaciones extramaritales simplemente porque estructuralmente, socialmente estamos organizados de manera que eso se puede y muchas de esas relaciones son con otros hombres. Pero ellos no pueden asumir el deseo homoerótico que tienen y por lo tanto no pueden prevenir una relación ocasional con otros hombres, ¿sí? Y menos entonces si adquieren el diagnóstico, lo comunican. En el caso de Leti, tuvo suerte Leti. O sea, su esposo fue y le dijo tengo VIH, pero la mayor parte de las compañeras que tenemos en el grupo se enteran cuando el esposo ya está Muertos. Yeah. Muertos. Entonces, a diferencia de los hombres gay, que por su sociabilidad, por los grupos, por las culturas sexuales a las que pertenecen ya de entrada, el riesgo suena, se sabe que se puede usar el condón, que se debe usar el condón, suena por ahí que el tratamiento antirretroviral e inclusive el, el PrEP, ¿no? El preexposición puede evitar la infección. En el caso de las mujeres, ellas no pertenecen a ningún grupo previo. Al VIH, los hombres ya estaban organizados en torno a los derechos de la identidad homosexual, etcétera. Las mujeres, el VIH las encuentra en casa, absolutamente solas.
3: Y aparte yo les he preguntado, he sondeado a veces, así como preguntando, ¿ya te hiciste el papá Nicolao? Oye, ¿y ya te hiciste la prueba de VIH a, a dos que a tres? Y me dicen, no es que eso da mucho miedo y hasta se persina, ¿no? Y yo me quedo, yo digo, bueno, pues es que es. Pues sí, es algo con lo que no a veces no piensas que te pueda dar. Puedes pensar que a lo mejor te pueda dar este un cáncer de matriz, un cáncer a lo mejor hasta de mama, pero menos un VIH
1: como mujer, ¿no? Pues bueno, este episodio se está cerrando porque el tiempo se nos termina. Pero
0: para que ustedes sigan aquí escuchándonos, el próximo miércoles estaremos con Leti y con la profesora Ana para continuar hablando
1: sobre este tema. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba Platicando en Positivo. Ya estamos en formato podcast en Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión, Platicando en Positivo con Axel y Víctor. Un espacio para romper estigmas, informar y platicar sobre la experiencia de vivir con
2: VIH.